0: Leur Margie, comment vas-tu Et toi, ça va aujourd'hui Tranquillement. Tranquille. Euh, on se voit aujourd'hui euh, dans le cadre de la finalisation de ta mixtape à venir, La Grosse Dose, pour mmh. début 2023. Mmh. Mais avant qu'on parle de ce projet-là et de ton actualité, je voulais qu'on revienne vraiment à tes débuts pour ta première interview avec Loxymore. Mmh. Euh, je voudrais savoir c'était quoi
1: ton premier contact avec la musique Premier contact avec la musique mes parents qui, qui aimaient beaucoup ça, mon père qui, a, qui avait une grande musicalité, qui écoutait beaucoup de variétés françaises, de... mmh. un peu de tout, de RB, il aimait beaucoup les poétiques Lovers, Garou, Céline John, Patrick Bruel, tout ça. Donc je pense que le premier contact vient du fait que tous les matins je me réveillais avec des sonorités différentes, le dimanche, et même des fois avant d'aller à l'école. Et dès cette période-là, tu, tu chantonnais déjà un peu, ça
0: t'intéressait On aimait,
1: de... on a, en fait, moi et mes frères, on a aimé euh, reprendre les refrains, reprendre les couplets des artistes un peu plus tard. On, je, je pense que j'avais peut-être euh, 11-12 ans. Moi et mes frères, on reprenait certains couplets, certains refrains. On essayait de mettre euh, différentes tonalités, de s'amuser avec. Ils sont plus grands Ils sont plus grands, ils ont deux années plus que moi. Okay. Hein. Exact, ils sont jumeaux mm -hmm. et euh, on est grave complices. On était ultra proches, plus jeunes. Donc, euh, ça a commencé un peu sur du Justin Timberlake, Remy River. On aimait reprendre son refrain, reprendre, s'amuser à mettre nos voix. Quoi. Donc, mm -hmm. je pense que le premier contact vient de ce moment-là. Et après, euh, les musiques plus euh, dancehall, j'imagine. Après, tu as commencé par là C'était beaucoup plus à la mode en Martinique. C'est ce qui fonctionnait, c'est ce qu'il ce qu fallait faire. Il y, avait mm -hmm. de, il y avait la danse, on faisait les pas de dancehall. On était beaucoup plus concentré sur le fait de danser. Moi, je faisais des pas, je dansais dans un groupe de danse avec mon défunt frère Wilfried qui m'avait justement initié à ça. Donc on était beaucoup sur la danse jusqu'à l'âge de 15-16 ans où j'ai écrit mon premier texte. Mmh. Mais avant c'était du vieux en transpirant un peu. Et tu as, as eu
0: l'occasion de le poser C'était des freestyles au lycée
1: J'ai eu une peine de cœur qui m'a fait gratter mon premier texte. De base, je pensais que j'étais en train d'écrire un slam en constatant qu'il y avait des rimes là-dedans. J'ai commencé à le chanter, à le mettre sur des instruments mais sur les sons de quelqu'un d'autre, tu vois. Mmh. Donc, j'avais pas encore la notion du, 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 du mec qui va se voir être un artiste ou qui veut même se plonger là-dedans. Je voulais juste exprimer mes peines mmh. et puis j'arrivais déjà à bien écrire à l'école. J'avais une bonne facilité au français, enfin, dans les cours de français. Donc je me suis dit bien, pourquoi pas écrire Quand j'ai vu qu'il y avait des rimes, je les chantais. Mmh. j'ai vu que ça faisait un texte et puis j'ai plus jamais arrêté d'écrire. Et on va y
0: revenir, mais dès le début, il y avait déjà un peu de mélancolie, c'était déjà peine de cœur. C'était et... de la
1: tristesse, c'était déjà, exactement, mmh. c'est déjà ce que, je voulais, ce que je voulais un peu euh, transmettre comme message. C'était déjà un peu sombre, effectivement. La première inspiration qui m'a donné envie de prendre une feuille pour m'exprimer, ouais, tristesse, mélancolie, exactement. Et du coup,
0: à, à quel moment les influences plus hip-hop sont arrivées alors
1: On va dire qu'il qu les... y a un certain grand du quartier qui s'appelle Alix, qui m'avait donné une clé USB avec beaucoup de sons de cyniques, de jams, mm -hmm. de despo, des sons de booba. À l'époque, c'était beaucoup du... On pirate les sons, on te donne une clé. Si tu pas un grand ça dans le quartier, tu pas les derniers rap, à la mode. Et j'étais tombé amoureux de cynique, je saignais ces sons. J'ai adoré sa façon d'écrire, sa façon de raconter. Je pense que c'est ça qui m'a donné envie de, de, déjà de commencer à écouter beaucoup de rap. J'ai saigné La Fruine après ça. Mm -hmm. J'ai aimé Booba beaucoup plus tard. Je donne la référence parce qu'on sait et tout ça. Mm -hmm. Mais à l'époque, j'étais très cynique, La Fruine, à fond, à fond, à fond. En arrivant en France, j'ai découvert Booba, j'ai saigné ça aussi. Mais dans mes débuts, ouais. Euh... L'approche, c'est vraiment une clé USB d'un grand du quartier. Et je découvre et puis depuis, je suis dedans. Quoi.
0: En préparant l'interview, je suis tombé sur euh, une précédente émission à laquelle tu avais participé. Et tu disais que tu avais beaucoup écouté de, de musique euh, à l'époque underground de Guadeloupe. Yeah. Mmh. Euh, tu écoutais quoi À quel point ça t'a marqué ou influencé c est, c est, c est, c est...
1: Si on doit rester dans, dans du. Euh... De l'influence anti c'est ma plus grande influence. L'époque Mortenol, l'époque Genesis, l'époque Yung Chang, début de sexe, un mix. Euh, jusqu'à Joe Wayne, jusqu'à. Ah, okay. je, je signais. J'étais mm -hmm. très Guadeloupéen en étant en Martinique. Je faisais même découvrir aux gars du quartier un peu les sons là-bas, même s'ils étaient déjà un peu dans des Yung Chang MC, ils écoutaient mm -hmm. un peu. Yung Chang, c'est celui que j'ai toujours préféré écouter, que j'ai écouté le plus. Je connaissais ses sons par cœur. Au moment où la Guadeloupe était en train de, de, de prendre possession du rap game, on va dire, nous, on était toujours très dance très son fait tardis, quoi. Mm -hmm. Et moi, j'aimais le rap. Donc, j'aimais tout ce qu'ils faisaient. J'aimais les débuts de Geno et Bonne de okay. J'étais... J'adorais, j'adorais. Et là,
0: quand tu étais à fond dans ça, tu étais à part ou en Martinique, il y avait quand même... Il y avait
1: des gens qui aimaient, des, Gua... des, des Guadeloupéens, qui aimaient leur rap. Dans mon quartier, en tout cas, il y en avait. Je ne sais pas pour le reste, mais ce n'était pas euh, très dominant. Quoi. Ils aimaient leurs artistes antillais, ils aimaient les X-Men, ils aimaient les débuts décalages, ils aimaient les Elvis, ils aimaient nos débuts. Quoi. Moi, j'étais vraiment dans leur bulle à eux. Donc, je sentais un petit décalage, mais ça écoutait quand même beaucoup de Guadeloupe. Hein, okay. déjà. Euh,
0: moi, j'ai dû t'identifier, je ne sais pas, vers 2018. Mm. Euh, mais... À quel moment tu as commencé à faire ça plus sérieusement, à, à avoir euh, peut-être une équipe, des clips euh, Tu parles beaucoup de Kidox, on sait que tu es proche de Piafo. Est-ce mmh. que tu peux nous parler un peu de l'entourage et du moment où ça s'est un peu structuré, entre guillemets
1: yeah, J'ai rencontré Magma, un chanteur qui enfin, il a un peu arrêté. Il faisait du son, il était très fort. Il m'a un peu euh, conseillé de venir travailler avec eux parce que lui, il t'a fait avec... Euh, Mec qu'on appelle OVP, d'ailleurs j'adore ce gars-là, c'est le premier ingé qui m'a donné de la force, des gratuités, de son temps, de son électricité pour, pour poser des sons et pas me demander un seul centime. Je dis toujours que si demain, je, je touche la richesse d'une manière ou d'une autre, je suis obligé de payer ces mecs-là parce que c'est les premiers à ne pas… En fait, ils faisaient les choses sans attendre quoi que ce soit de moi, ils sont même espérer que ça pète ou que ça aille ou que ce soit. C'était pour eux, j'adore ce que tu fais, j'aime bien ce que tu fais, viens, on travaille ensemble. J'ai intégré l'équipe qu'on appelle les Waïda. Il y avait Taji Aeroche, Piafou, Marji, si je ne me trompe pas, c'est tout, en tant que chanteur. Et euh, deux, trois ans après, on s'est un peu séparés niveau groupe. Je travaillais toujours avec Fox. D'ailleurs, Fox aussi, niveau réalisation, c'est le premier à m'avoir donné les gratuités. Kidoc, c'était Waïda d'ailleurs. Et quand on a on ne va pas dire qu'on a tué le groupe, chacun a pris son, son petit chemin. Avec sa vision, on va dire que ça, un peu, ça a un peu éclaté naturellement, sans embrouille. On a, on, a on a fait notre petit bonhomme de chemin, mais je suis resté toujours très très proche de Kidox et Piafou parce que dans la vraie vie, c'est mes frères, c'est mes mm -hmm. gars. Donc, musique oblige, Kidox, c'est encore une fois l'ingénieur qui m'a suivi. Qui me suit toujours, le premier Free le deuxième Free mes premières prod, mes premières séances, mes premiers Mix Masters, c'est Kidox. Voilà pourquoi je nomme son nom tout le temps, je parle de lui tout le temps. J'adore, je l'aime, bien faux, c'est la même, c'est mes frères, tu vois. Hors musique, c'est méga, tu vois. Ils m'ont donné de la vraie force, ils sont toujours là avec moi. Quand on se déplace en général, on est toujours ensemble. Bon, là, tu m'avais arrivé seul, mais ouais. tu connais. En général, on est toujours avec la favela, c'est méga, quoi. Le parcours, c'est ça. Je, je débute, je suis Waïda. Dieu est grand, il m'a toujours envoyé quelqu'un qui m'aide dans la gratuité, mmh. et qui a envie de fonctionner avec moi, d'aller plus loin avec moi. Donc j'ai toujours eu mes petits repères, Big à Fox, à OVP, et à Magma et à Kidox qui est toujours là. Ok. Et euh, à quel
0: moment du coup toi tu as eu euh, les, les objectifs, peut-être euh, en termes de vue, en termes de prestations mmh. euh...
1: C'est arrivé super, au début je faisais ça quand j'étais un peu défoncé, je faisais ça quand je mmh. Après la fumette, après l'ambiance, je faisais des freestyles, j'adorais faire ça. C'est venu au moment où euh, les vues montent, tu sors des clips, ça prend ça au sérieux, les gens commencent à te parler et à te dire que tu peux faire les choses, que tu as un potentiel. Et puis je suis devenu très mélomane, je pensais que musique, je voulais que chanter, j'adorais ça. Je ne me voyais pas faire autre chose. On va dire qu'au fil des années, au bout du, du, de la Troisième année à taffer tout seul avec Kidox peut-être au moment de Free Nemesis, on va dire, le premier, la première mixtape euh, vraiment que j'ai envoyée sur les plateformes, un truc, euh, on va dire, structuré et pro. J'étais déjà dans l'optique de, de faire quelque chose avec le game, de, de, de me faire remarquer, de signer quelque part, de péter, d'avoir une vraie équipe. Je voulais pas taffer, je voulais faire que ça. Ok. Mm. Euh, du coup, est-ce que tu
0: peux nous parler de la création de Free Nemesis, le, le premier volume, on mm. va dire, euh, qui est sorti... En 2019. Même plus, ton 2019 pas de à 5
1: ouais Ça fait peut-être 3 ans, là ça fait 3-4 euh, ans.
0: Aussi, à quel moment tu t'es rapproché du coup de, de Jaye mm
1: -hmm.
0: Est-ce que tu peux nous parler de cette période
1: J'étais avec Kidox. Kidox euh, avait son home studio, on montait chez lui, on trouvait les prods, on façonnait ça, on faisait nos sons. De A à Z, c'est du Kidox. C'est du Mixmaster, c'est monter à créer, redescendre remonter le week-end d'après, remonter le lendemain, faire 13, 14 ans. On avait juste envie de prouver quelque chose, d'avoir une petite carte d'identité, en mode, quand tu vas sur les plateformes et que tu tapes mon nom, tu as au moins du contenu. L'idée, mm -hmm. c'était juste faire ça. Et euh, en cours de route, j'ai rencontré une femme qu'on appelle insee qui m'a énormément aidé dans le game et qui m'a poussé, on va dire. C'est d'ailleurs elle qui a, euh, qui a parlé de moi, Jay avec cette mixtape qui, a, qui avait mm -hmm. été complètement faite par Kidox et moi et l'équipe, tu vois. Quand il a vu le travail qu'on a fait, qu'on a pu réaliser de nous-mêmes, il a estimé que la sonorité, les sonorités lui plaisaient, ou une ou quatre, mais en tout cas, il a voulu me faire confiance, grâce à elle, de fil en aiguille, rendez-vous. Euh, euh, au début, ce n'était pas forcément pour un contrat d'artiste, je ne me rappelle même plus, c'était peut-être pour une licence ou autre, mais après, ça a développé pour... Euh, pour du concret, pour du vrai, pour du pro, et ça, ce fut le contrat l'artiste quoi. Et entre euh, Free Nemesis et Free Nemesis 2.0, de mémoire, il y avait quand même très peu de temps. Très peu de temps, j'avais déjà des sons préparés, et quand, quand euh, après la signature, on voulait déjà euh, confirmer la chose, on voyait un petit projet en mode, bon, je vous envoie le premier où j'étais sans structure, mm -hmm. où je travaillais avec la débrouille, et là, maintenant, on essaie de vous montrer ce que ça fait avec beaucoup plus de structure, beaucoup plus de professionnalisme.
0: Du coup, je n'ai plus exactement les périodes, mais on est euh, un peu avant le confinement, j'ai l'impression. Exactement. Et pendant le confinement, il y a eu un certain attrait pour euh, le rap créole. Ça mmh. a commencé à tourner. Peut-être que les artistes étaient plus actifs en story, euh, live, etc. Mmh. Et là, il a commencé à avoir euh, beaucoup d'intérêt, en tout cas. Et je pense également pour euh, ta musique. Ouais. Comment vous avez vécu ça Comment tu as travaillé ça à ce moment-là
1: Le confinement, tu parles de... de ouais, a je dirais le...
0: tout début 2020 où il y avait vraiment beaucoup
1: d'énergie. De, de, pour pour moi, le, le, le confinement est positif pour beaucoup d'artistes qui essaient de se faire remarquer, qui n'ont pas forcément pu. Il y a eu des concours en direct, il y a eu mmh. des, des lives. Des, des... On va dire que les gens ont... ont... Pu exploiter leur côté artistique au max puisqu'il n'y avait pas le côté euh, viens showcase exprime-toi va aller faire des choses pour se faire voir fallait... moi j'ai eu euh, j'adore relever ça j'ai eu sept euh, annulations de showcase quand le covid est tombé donc moi j'espérais surtout euh, financièrement pouvoir euh, évoluer et faire autre chose pour ma Zik, tu vois de on va dire financer ci ou ça même si je suis entouré et que j'ai pas forcément mmh. besoin de ça mais bon on rêve grand on a des projets donc ça m'a un peu donné un coup, moi j'étais enfermé dans ma bulle, j'allais au studio tout le temps malgré le confinement, on n'avait pas le droit de sortir, mais je sortais, j'allais au studio, je composais, on va dire que la majorité des sons de la mixtape qui arrivent ont été composés pendant le confinement, okay. certains ont trois ans, non deux ans, on va pas mentir, j'ai composé, composé on va dire, j'ai géré ça en mode, c'est pas négatif pour moi, on était déjà comme dans une cave au studio, on y était tout le temps, ça n'a même pas changé ma routine, j'en Je avais, avais un peu marre parce que j'étais dans une période de silence pendant ce moment-là. On sortait pas beaucoup de son, on se taisait, ça fait presque deux ans qu'on est encore dans, dans cette phase, et on va en sortir là dans
0: 30 jours. Et faut euh, préciser quand même que un peu avant le confinement, il y a le morceau Tug qui était sorti, le clip, que yeah. là, il avait vraiment
1: bien pris. Mmh. Ouais, c'est c'est ma plus grande réussite musicale à l'heure actuelle. À ce
0: moment, même en termes de score et tout ça, c'est ouais. le numéro. À l'heure
1: actuelle, toujours. Mmh. Ça stream comme si c'est sorti il y a deux mois, ça continue, ça ne baisse pas en vibes, c'est lourd. Ça permet de revenir à ton premier son, donc
0: c'est euh, un peu une histoire d'amour, mais Tug Love, yeah, euh, un peu toxique. exact Est-ce que tu peux nous parler justement de son... De, de, de ta façon de créer les morceaux, les thèmes que tu veux exploiter.
1: J'essaie d'exploiter. À l'heure actuelle, j'essaie d'exploiter les choses qu'on entend de moins en moins. À ce moment-là, euh, je voulais, j'ai toujours voulu rendre le, le côté euh, love musical un peu plus sombre parce que je trouve que les gens mentent beaucoup et que si on doit comptabiliser le nombre de sons de love qu'il y a sur terre, ça ne correspond pas à, à... c'est pas égal au nombre de love qu'il y a à, à, à transmettre. On va dire qu'il y a beaucoup de couples qui sont dans du noir mais qui vont raconter que la partie rose, tu vois. Donc j'ai toujours voulu mettre mmh. un petit côté gris, euh, raconter des choses un peu sombres parce que c'est ce que tout le monde vit, mais essayer de, de, de feinter, tu vois. Et quand j'ai plus jeune eu à rencontrer quelqu'un d'assez euh, différent, d'assez euh, décalé, euh, qui, 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 on va dire, partage des penchants différents des femmes de, que, que j'ai l'habitude de rencontrer, mmh. je me suis dit euh, il fallait mettre ça en image, il fallait mettre ça en, en sonorité. Je voulais faire le son depuis 4 ans. J'ai réussi à le faire, on va dire, parce que j'étais à ce moment-là dans une bonne vibe. Tout allait bien, ça commençait à streamer, à marcher. On me reconnaissait de plus en plus. Je me suis dit, bon, c'est le moment de raconter une vraie histoire, un truc différent. Et ça a pris, merci Seigneur, ça continue, j'adore, je kiffe. Donc, du coup, c'est une histoire euh, vraie? C'est réel c'est réel dans le sens où je suis obligé de le grossir et de rendre la fin un peu plus tragique mm -hmm. parce qu'à l'image, ça va être trop simple si je dis que la vérité, tu vois. Mais la base est réelle, on va dire que tout ce que je dis, je, je, je le rends un peu plus cinématique parce que c'est plus beau à l'oreille comme ça, mais je l'ai vécu, tu vois. J'ai vécu en moins gros, tu vois. C'est comme si tu parles d'une base, tu rencontres quelqu'un, tu as, as trois défauts sur elle et ça peut, ça peut te permettre de parler de ses façons de faire. Je, je, je rends le truc plus mélancolique pour qu'à l'oreille, ça ne soit pas banal, tu vois. Mais ça parle d'une vraie histoire, exact. OK. Et pour parler d'un point de vue plus
0: technique sur ta musique, donc tu as un style assez dense, en tout cas sur les couplets, mm. euh, beaucoup de, de, de mots, une certain, un certain travail sur l'écriture. En même temps, tu as une musicalité où tu aimes bien chanter. Ouais. Euh, comment tu gères, en, en créant tes morceaux, tes, ces deux parts que tu sembles apprécier autant
1: mais j'ai du mal dans le sens où des fois je me dis trop, trop de texte, ça marche pas. Beaucoup de, de chants, ils ne veulent pas. Trop de flow, c'est ce qui marche, mais ce n'est pas ce que j'aime. Moi j'ai du mal, du... ces temps-ci j'ai un gros blocage je vais en studio, des fois je fais des sons. Avant ah bon, j'allais pouvoir savoir ce que le public allait valider, maintenant je bug. Parce que être polyvalent, c'est n'est pas forcément qu'une qualité. Surtout en 2023 où tu te dis, parce qu'on arrive en 2023. Où tu te dis qu'il y a certains morceaux où tu t'identifies pas du tout à cela, mais quand tu vas. Enfin, comment t'expliquer Je vais essayer d'aller dans une mélancolie pure avec trop de textes, ça ne marchera pas. Je vais trouver le juste milieu entre le flow et la mélancolie, ça va marcher. Sauf que moi, j'adore les textes, j'adore raconter, j'adore être le slammer rappeur où il y a la prod, où je ne suis même pas entré de, de, de beat ou de basse parce que je veux que tu te concentres sur ce que je dis. Donc en gros, je sais pas, je vais au studio, des fois je suis dans le flou, je sais pas quoi faire. Hein. Et dans ton
0: processus d'écriture, tu as besoin d'instru pour écrire, t écris de ton sans, côté...
1: J'écris sans, j'écris des histoires, j'écris des poèmes, moi j'écris tout, j'écris une barrière, j'écris sur la barrière, mm -hmm. j'écris pas besoin de pro. C'est ensuite que tu essaies ouais, Mais j'adore les... écrire avec les prôles, attention, hein, le, 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 je préfère arriver au studio, il y a une instru, écrire dessus, mm -hmm. mais demain s'il faut prendre des textes déjà là, que j'ai gratté sans instruit, il y en a beaucoup. Donc, je, peux, je peux aller me servir, j'ai écrit ça sans prod, mais ta prod, je réadapte. Sure. Ça me fait revenir sur euh, l'année 2020, où donc euh, euh,
0: le souvenir que j'en ai aujourd'hui, c'était euh, euh, un peu en ébullition, un peu, tous les artistes qui, ont, qui, ont, euh, qui se sont fait remarquer. Mmh. Qu'est-ce que tu as pensé de cette, cette énergie-là Il y a eu des fits, euh, des Bienvenue aux Antilles, des feats Guadeloupe-Martinique. Comment as vécu cette période Ouais, c'était une
1: bonne période, période euh, Skyrock Merrill, je sais pas si c'est la même période. C'était ouais. une période ultra musicale où tu sentais que les Antilles étaient en train de pas prendre leur place parce qu'on n'y est pas encore, mais on était en train de se faire voir beaucoup plus. Ça, ça pétait plus, les vues montaient plus pour tout le monde d'ailleurs. Il y a des artistes qui émergeaient et qui sont encore là à l'heure mm -hmm. actuelle. La trap prend encore beaucoup de place. Euh, tu vois des, des vilpi à la bacchanale maintenant, c'est lourd, c'est super frais. Je sais pas, c'est que du positif en fait, parce que ça explose. Tant, tout ce qui peut rendre notre musique beaucoup plus accessible et beaucoup plus vue ici et ailleurs, c'est super, c'est que du positif.
0: Et est-ce que cette période-là, ça t'a permis peut-être d'avoir de, des, des, des demandes, ou en tout cas d'avoir accès peut-être à des artistes avec qui tu
1: aurais aimé fitter ou... Des, des big ups. Rap français. Des big ups. Ouais. Des big ups, de continuer ce que tu fais, c'est lourd, c'est ça. Mais le. le... Le rappeur français va vite fait te dire euh, j'ai eu des connexions de ce qui nous va marcher. On va faire une autre chaud mm -hmm. Je vois ce que tu veux dire. J'ai envie, je valide. On va faire ça. On va. Après, je ne suis pas un gars qui arrive à aller et demander direct. tu vois Mais dans l'élan de la conversation, il sait très bien qu'en venant te big up, tu vas être dans l'optique d'une mm -hmm. collaboration. Donc, il te glisse déjà qu'il y a des choses qu'il ne peut pas forcément faire, mais qu'il aurait aimé. Ou, on continue. En tout cas, ça va péter à un moment donné. Ça sera obligatoire. Ou, c'est des forces données. Après, je respecte ça beaucoup parce qu'ils ne sont pas obligés de prendre le temps de venir en privé et te dire « Yo, mon gars, on m'a fait écouter. » Ils ne sont pas obligés. Ils me donnent la force, je prends la force et je me dis qu'à un moment donné, j'arrive mm -hmm. au stade où le fit du repas le demander Il sera déjà Donc, là, obligatoire. C'est plus une motivation. quoi Exactement, ouais. toujours. Et d'un point de vue, alors tu
0: nous as dit que tu étais entouré, tu avais une équipe, mais est-ce que qu'il y a des labels, des, des gens
1: qui sont venus te solliciter par rapport à ton succès Exact, mais ce n'est pas de la sollicitation pour une signature ou autre chose. Encore une fois, le, 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 notre game, on va dire, est vu comme... En fait, ils iront dire qu'on est ultra talentueux, mais ils ne pourront pas miser sur nous. Donc ils vont continuer à venir lâcher des big ups, et ça ne sera pas des propositions. C'est pour ça que merci à Jaé, 100 fois, 10 fois, 30 fois de m'avoir fait confiance et de continuer. Et euh... Encore, je reviens sur ton écriture, mais tu as là... La...
0: Tu écris quand même une bonne partie de tes sons en français. Mmh. Et du coup, moi, j'aurais pensé que ça aurait, ça aurait pu te faciliter certains contacts, on dirait. Mmh. Euh, que, comment toi, tu ressens la chose Est-ce que c'est une volonté ou tu te sens juste plus à l'aise aussi
1: oh, en... je, je, peux, je peux écrire en créole. Je me dis que, bon, j'étais à l'école, on nous a appris le français. Donc, je peux gratter un texte qu'un nantilet comprend. Mais que quelqu'un de métropole qui ne comprend pas le créole comprend aussi. Donc, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus facile. c'est peux mettre le son au milieu d'une salle d'antillais et de non-antillais. Il n'y a personne qui va dire qu'est-ce qu'il dit. Tu vas ce que je veux dire? Parce que l'antillais comprend et l'autre aussi. Donc, c'est plus accessible. Et j'en fais aussi beaucoup de son créole. Il stream moins. Ah, T'as étudié ça comme ça? Oui. Donc, stratégiquement parlant, je suis beaucoup. À l'aise dans mon français, j'adore mes son français, je kiffe mes son créole, mais si on doit choisir euh, sur quoi mettre dans la mixtape, elle va être forcément, euh... par exemple, là, celle qui arrive doit avoir 200 créoles, c'est tout, okay. sur peut-être 1600. Okay.
0: Mmh. Alors là, je me rappelle peut-être plus des périodes, mais je pense qu'à l'époque de Free Nemesis, euh, la première version, enfin, premier volume, il me semble que tu avais participé à, à Couvre-feu sur OKLM. Yello. Euh, je me suis toujours demandé comment tu avais fait pour, euh, pour participer.
1: Ouais. Mais euh, Olivier, Manage, Big Up, grand respect. Mm -hmm. il, a, il a joué de ses contacts, il avait... Euh, J'ai oublié le nom, un contact précis qui était... De euh, euh, OKLM. Il travaillait là-bas. Mais euh, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, j'oublie juste le <rire> nom. Il a juste envoyé euh, deux, trois sons. Je crois que ça a été validé. Okay. Le local m'était validé dans la semaine et ça arrive au bon moment. Je venais de signer tout ça, c'était vraiment euh, tout était aligné. C'était super et j'ai kiffé le local mais On m'en parle jusqu'à maintenant, du coup, refait donc j'adore. Okay. Mmh.
0: Euh, ben, ça nous amène un, un peu euh, dans la période actuelle. Donc, euh, par rapport à alors tu as sorti des singles en 2022, donc cette année, mmh. euh, mais en, en même temps, par rapport peut-être à d'autres, au rythme de, de sortie, d'intervention, freestyle, clip, on peut te sentir un mmh. peu en retrait. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que c'est une volonté Est-ce que tu attendais de finaliser la mixte mmh. et pas venir Comment ça s'est passé cette pas, de, je,
1: je pense que c'était utile. On, on, on s'assit autour d'une table avec mon label et mes producteurs et on se dit tout ce que c'était utile. Tu vois, on se l'a déjà dit. Mmh. Je pense qu'il fallait un moment de. de, de Réflexion de pause, de, de calme. Au début, ça n'était l'était pas désiré pour au moins 8-9 mois. Il y a juste des choses de la vie à gérer, des, des complications ailleurs. Et après, c'était désiré. Jusqu'à, on va dire, euh, ces grandes vacances-là, c'était mm. désiré. Là, maintenant, je, je, ça bouille, j'en ai marre.
0: Impatient.
1: Euh, oui, ouais, là, là, je craque. J'ai besoin de... de de sentir les retours, de publier, de pouvoir répondre à tous les DM qui, qui, qui me disent alors, c'est quand C'est quand On attend depuis un an, on t'a annoncé ça l'année dernière parce que j'avais fait l'erreur de l'annoncer l'année dernière, <rire> tu vois, donc voilà, c'est un peu... J'ai besoin de rattraper ça, là, j'ai faim.
0: Et du coup, dans ces, on va dire, deux années de création, mm. euh, euh, on va retrouver quoi Ce sera un concentré du coup de ton vécu de ces deux années euh...
1: Ouais, mon vécu en général, le vécu des gens aussi, du... Love noir, du love un peu plus ensoleillé, du vrai margie, du rap cru pour les puristes, euh, du flow pour ceux qui sont très sur le flow et sur les paroles faciles à répéter, du, du compliqué pour ceux qui adorent les textes. Ouais, un mélange de... Comme le même concept que Free Némésie, en essayant de toujours faire du, du, du mieux, et rester dans l'évolution. Ouais, mais Le même, même concept, je donne de tout pour tout, polyvalent, d'Amami, T'attends, ton papy, peut trouver un son mmh. à lui sur la mixtape, c'est ouais c'est ouvert. Et euh, j'ai pu écouter quelques morceaux, mmh.
0: euh, j'ai vu que tu t'es euh, aventuré sur euh, de l'afrobeat ouais. euh, Je m'y attendais pas spécialement, mais ça semble effectivement naturel. Mmh. Est-ce que c'était un effort particulier pour toi Non, ou... j'adore ça, c'est du mmh. kiff,
1: je sentais juste pas les sons, mais je chante déjà fait… Euh... déjà des sons d'Aphrobeat, j'ai les écrits. Mmh. Pour moi c'est facile à, à, à gérer. On a un tie, c'est nos couleurs, c'est la même. On est black, Quand on a grandi là-dedans, on faisait du dance sur l'avant, on a, a, a dansé sur du zouk. J'allais dire on a écouté <rire> beaucoup de zouk. C'est le même mélange, c'est nous, c'est nous quoi. C est, c est, je me reconnais dans leurs couleurs donc voilà. Et encore une fois c'est une chanson
0: d'amour mais compliqué, un peu,
1: <rire> un peu tendu parce mm -hmm. que c'est ça le vrai amour. Il y a aucun amour lisse et magnifique. Même les, les gens qui sont mariés depuis 50 ans. On a eu plein de montagnes russes, c'est réel. Et parmi les morceaux que j'ai écoutés, t'as fait un morceau euh, qui parle de,
0: de Paris, donc où tu es depuis un certain nombre d'années. Onze années. Ouais. <rire> On aurait pu penser que tu aurais eu des choses euh, euh, plus cool à raconter.
1: J'ai raconté mon... Dans le son Paris, je parle plutôt du... du... Ben, c'est la même chose. Les gens voient le côté, hein, le côté frais de Paris, l'évolution, mmh. le côté finance, le côté... Sauf que le vrai Paris quand t'as pas de sous, quand t'es à la rue ou quand t'as eu de vraies galères, quand t'as. J'ai pas été à la rue longtemps comparé à ceux qui ont vraiment vécu ça, faut pas le mettre en avant alors que moi j'ai trouvé des solutions, tu vois. Mais je l'ai connu quatre jours et les quatre jours ont suffi pour que je constate que c'est sombre, tu vois. Les dessous sont sombres, tu traînes, tu fais du n'importe quoi, tu lâches le CFA, tu vas traîner, donc à un moment donné. Tu peux t'amuser à raconter euh, la Foire du Trône ou le Parc Astérix, mais c'est pas ça. Quand je, dis, je le dis dans le sens qu'on la Tour Eiffel s'éteint, c'est-à-dire quand il fait nuit et que tu as besoin d'argent pour manger le lendemain matin, tu dors pas et tu fais du n'importe quoi. Donc tu vois du n'importe quoi, du coup tu racontes un peu le, 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 le côté sombre de Paname. Parce que c est, c est... J'ai pas vécu le côté mignon de Paris, je suis arrivé à Paname, j'étais au CFA au bout du troisième mois, j'y étais plus et j'étais je, je, dans la débrouillardise je faisais, je faisais ce qu'il y avait à faire, tu vois, j'étais entouré, ultra-influençable, du coup ça traînait, quand tu traînes, t'as l'esprit raconter qui sont pas mignons, à force de traîner, on chante. Okay.
0: et sur le projet, donc j'ai écouté que quelques morceaux, mais okay. j'ai l'impression qu'il n'y a pas de feat,
1: c'est une volonté. Non, zéro feat qui part fermer ouais. ma bouche trop de temps pour, mm -hmm. pour aller Vous garder
0: l'espace. Ouais, le spécial. côté,
1: tiens, j'ai trop de trucs à dire, ça fait trop de temps. Et puis, j'ai plein de fit super frais à venir, mm -hmm. qui sont déjà dans l'ordi, que j'adore d'ailleurs, je me rappelle ça. Et on compte sortir un projet avec plein de fit juste après. Donc, on va essayer de... de, de de renouveler le truc si ça prend bien quoi. Et
0: avec euh, des artistes euh, Loco. caribéens Locaux, ouais. locaux,
1: super locaux. J'ai une connexion avec un artiste euh, FR. C'est pas encore... Mais euh, en parler, c'est mettre des pichons. <rire> tu es de cette team-là, quoi tu ne parles ouais. pas trop des projets avant. Exactement, mais pas, mais pas après ça ça floppe. Après ça, ça, ça échoue. Mm -hmm. Mais normalement c'est de refaire un, un son qui est un peu dans la bulle à mon sombre. OK. Euh, on en parlait en off, donc tu as insisté, tu m'as dit que c'était une mixtape. Mixtape, super mixtape. Mixtape, mixtape. Mm -hmm. <rire> que, quelle connais. différence
0: tu fais et, et c'est pour quand l'album Du coup, qu'est-ce que tu vois pour
1: l'album J'estime qu'un album doit être beaucoup, je sais pas, c'est comme un petit bébé, c'est un truc que tu, tu dois miser dessus, je pense. Je me dis une mixtape, tu fais un peu ce que tu veux, tu t'amuses, mm -hmm. c'est pour ta fanbase base, tenez, et hey, je peux faire mieux. Je pense que l'album, c'est comme une confirmation ou comme tiens, ça c'est moi et je trouve qu'il faut beaucoup plus de travail. Pour moi, en tout cas, qu'il me faut plus de temps, qu'il me faut plus de, de. faut être patient et sortir le truc quand j'aurai le bras beaucoup plus long musicalement aussi, pour avoir une, une tracklist impressionnante. Tu vois, faire un truc plus. Pour moi, l'album c'est du gold et puis on fait de l'argent avec les mixtapes, donc on est toujours au stade de l'argent, on se contente d'envoyer de, nos petits. On travaille encore quoi. Mais du coup, tu l'as dans un coin de ta tête, tu coffres des je morceaux. Veux, je veux, j'ai envie de faire ça. Je travaille des projets qui, j'estime, ont une couleur beaucoup plus à l'album, mais euh, comme je ne suis jamais satisfait, je ne me sens jamais au max et à la totalité de mes capacités. Je me dis toujours que je peux faire mieux. Du coup, je me dis, c'est les mois et les années qui vont me, mmh. me dire, c'est le moment de faire un album. Donc là, tu n'as pas de morceaux genre, mis de côté Pas du tout. Mixtape, mixtape. Mix j'ai même mmh. trois autres mixtapes s'il le faut, mais pas d'album. <rire>
0: Et très productif, t'as beaucoup de sons
1: Ouais. Là, par exemple, on doit prendre 16 sons, euh, je joue mon ordinateur, j'ai les 16 devant moi, il en reste 30 en dessous, tu vois. Okay. Ouais, je peux m'amuser à prendre et faire une autre petite mixtape si je compte les fuites en plus.
0: Ouais. Et les sélections, tu les fais toi-même C'est un travail d'équipe Fais moi-même et le DA
1: doit confirmer, comme d'hab, on fait confiance à toute l'équipe, ils voient après moi, je sélectionne et il me dit si, si ils me disent s'ils vont de mon sens, s'ils si aiment. Là, euh, pour cette tracklist là, euh, il me suit, parce qu'en vrai, on a vraiment bien, bien, bien travaillé les sons. Donc là, on est plus dans du lequel est beaucoup plus efficace, mm -hmm. pas dans du lequel est beaucoup plus nul. <rire> donc ça va, je choisis, il me dit si pour lui, celui-là va plus marcher, jusqu'à là, c'est good, donc, on ligne
0: Et par rapport aux, aux instru, tu as continué à travailler à
1: Sinai, euh... Kidox, Thomson, Mafieux. Sinai euh, est en train de refaire beaucoup de prod. C'est un ingénieur qui travaille à la Bibliothèque Studio d'ailleurs. Puisque bah, lui, c'est un vrai. Euh, Kidox. Tu okay. es plutôt du style à écouter des
0: instruits un peu partout et à faire ta sélection plutôt qu'un compositeur. On, on appelle des tu... compositeurs,
1: on travaille avec eux. Par exemple, YSN. Il est, venu en Guadel euh, il est venu en Martinique, je dis checké en Guadeloupe aussi, on a fait euh, mm -hmm. aux deux endroits. Je dis Martinique, il est venu à Paris, il est venu dans le studio, il a composé une prod, il a direct, on a déjà clippé, ça va sortir. On appelle des compositeurs qui viennent, qui composent sur place, ou un guitariste qui vient, qui me fait des notes, on essaye de faire le truc euh, sur place très souvent. Et moi je suis du genre, ah, j'aime bien travailler à la maison, avoir ma petite bulle, donc j'essaie d'avoir le maximum de prods sur l'ordi, en écouter et puis choper 3-4 Okay. Mmh. Euh, pour
0: cette mixtape, tu as des objectifs euh, de, de stream, de notoriété ou alors c'est plus le besoin de li livrer un peu de musique au ouais, public Ouais, je,
1: je veux juste m'exprimer, ça fait trop de temps où mmh. je me suis trop tue. J'estime qu'il faut juste faire mieux que Free 1 et 2. Mmh. J'ai de bons petits chiffres donc j'estime que je, je dois juste un peu essayer de doubler ça, si j'y arrive. Je suis content, mais l'idée là c'est arrêter la période de silence et, et, et m'exprimer quoi. Publier et dire ce que j'ai à dire. J'ai envie de, de, de voir si ça plaît d'entendre les retours, je suis pressé. Ok. Ben, on a fait un peu le tour, mm. donc on rappelle pour les
0: spectateurs, la grosse dose mixtape. Elle est disponible en bon janvier, en début. début 2023. <rire> Exactement. <rire> à bientôt Margie. À bientôt Shorty. Ouais. Bien.